0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回の話は古代メソポタミア史の導入編ということで、メソポタミア史の時間軸やら場所やら民族やらを簡単に説明しましたが、まだ見てない方はぜひそちらから見ていただくとして、今回からいよいよ実際にメソポタミアの歴史の始まりであるシュメール人の都市国家の話をしていきたいと思います。ということで、古代メソポタミア史第2回、張り切っていきましょうウル。ウルクラガシュウルウルクラガシュこれは私が高校一年で初めて世界史に触れたときに世界史の先生から呪文のように覚えさせられた名称ですウルウルクラガシュこれらは果たして何を意味しているのかというとシュメール人というメソポナミア南部のシュメール地方に定住していた人たちが作った都市国家その中の特に古くから存在する有力な都市たちのことです。シュメール人の都市国家といえば、ウル・ウルク・ラガシュこのようにね、私みたいに機械のようにインプットさせられた人たちからしたら、シュメール人イコールウル・ウルク・ラガシュのように、まあ、条件反射のようにこの名称しか出てこないんですが、まあ、実際はもっとさまざまな都市国家がシュメール人によって築かれています。まあ、当然ですけど。例えば、キシュ・ニップル、維新、ウンマ、ザバララルサなどなどど、まあ、今回はせっかくの古代メソポタミアに焦点を当てるシリーズなんでウウルルクラガショ以外の都市にも多少触れていいいきたいと思います、まあ、その前にまずシュメール人が活躍した時代の時代区分について触れたいと思うんですけどシュメール人の都市ができて文化が形成され始めたのが紀元前 3,500 年頃ここから紀元前3100年ぐらいの時代を、ウルク文化期と言います。その後、ジェムデッド・ナスルキっていう謎の時代区分があり、これが紀元前,前2900年頃まで、まあ、謎の時代区分というか、ここら辺を説明している資料が正直あんまないんですよね。ウルク文化期が何をもって終わりとなったのかも、まあ、多分かなり曖昧っぽいですが、ジェムデッド・ナスルキは、ウルクの都市文化がバビロニア全域に広がっていった時代のことであるというふうに考えてもらえば良いと思います。で、その後は、さまざまな都市が国家として繁栄しだすんですが、そうなると、中国の春秋戦国時代やギリシャのさまざまなポリスが存在していたときと同様に、それぞれの国で争いが起こり始めることになります。で、どうもシュメールの諸都市の中で、一番勢いがあった都市には王権が授かるという,ような風潮があって、そこからシュメールの文化の中に、王っていうう存在が登場すするようになりますそれを初期王朝時代というんですがこれが紀元前2900年から2300年代の前半ぐらいまでとなりますそれらの王の歴史はシュメール王名表っていう記録に残ってはいるんですけどね、まあ、内容の真実性でいうとこれがまあ怪しいみたいで、まあ、何せ最初の王がキシュっていう都市のリーダージュシュールっていう人でこのジュシュールが王としてシュメールに君臨していたのはなんと1200年間でしかもその最初に騎手に登場した王朝を騎手第一王朝って言うんですけどこの騎手第一王朝は全部で23人の王が登場して合計の統治年数なんと 24,510 年間<笑>いやいやさすがにいいかい見せよってことで、まあ、このシュメール王名表に載ってる王もその存在が非常に怪しいものであったり王権を持つ都市が実際には複数で存在していたりと、まあ、多分実態はそれぞれの都市が好き勝手王を名乗って、我らの国家こそがシュメールの王権を持つのだという感じで騒いでいたような時代だったのかなと思います。まあ、ただ先ほど登場した初のシュメール王を生んだキシュっていう都市国家は、まあ、確かに初期王朝時代でも存在感を大きく発揮していて、都市国家同士の争いを調停したり、周りからは一目置かれるような都市だったことは間違いないみたいですね。じゃあそのシュメール人戦国時代を勝ち抜いた国家は果たしてどこなのかっていうのは今回の動画の中で説明していきたいと思います。それではいよいよシュメールの都市国家について具体的に見ていきたいと思いますがまずシュメール都市国家の中でも超代表都市ウルクについて。ウルクっていうのはメソポタミア史の始まりがウルク文化期っていう名前であることからもわかるとおりシュメール人の歴史の中でも最古レベルのものだったんですね。そんで最古にして最大の領土を持っていてウルクが信奉する神も影響力はメソポタミア全土に及ぶほどだったんですよ。何よりこの都市の特徴として挙げられるのは文字文化の誕生です。まあ実態はウルクが始まりなのか分かりませんが発見されているところだとウルクでの文字が人類最古の文字の一つですねなぜウルクで文字が登場したのかっていうとこれはこの土地柄の問題もあってウルクっていうのは外部との交易でとても発展した都市っぽいんですよ。外部との交易で発展するっていうのは、つまり自分の都市の中で賄えないものがあるってことで、ウルクでは農業は非常に強かったんだけど、逆に山とかがないんで木材やら石材やらが足らず、自分たちがいっぱい持ってる大麦とそういった物資を交換していたんですね。となると、交易が大規模になるにつれて、それを記録する必要が出てくるんで、その記録のための記号がやがて文字となり、それがどんどん整備されていって、で最終的に出来上がったのが、くさび型文字っていうやつですね。まあ、くさび型文字は非常に優秀で、書くための訓練ももちろん必要ではあるんでですけどでも専用の道具があれば誰でも文字のうまい下手は関係なく記録が残せてそのねどこにでもある泥を原料とした粘土板に文字を彫るって形なんで貴重な紙やらインクやらみたいなのが必要なく文字を残すのに非常に経済的だったんですね。なんで、その結果、サビ型文字は他の都市にも多く取り入れられることとなり、ヤカてシュメール以外の民族にも使われるようになり、言語自体は多民族のものなんだけど、それを表すための文字として、メソプタミアで普遍的に使われるものとなります。でそんな偉大な発明をしたウルクで、他に有名な話といえば、これはギルガメシュっていう王ですね。世界最古の冒険物語であるギルガメ宗女自身の主人公ギルガメ氏はウルクの王ですが、まあ実際に実際したかどうかはわかりません。まあ多分言いません。ですけど、ギルガメ宗女自身の内容は旧約聖書やギリシャ神話にも影響を与えているんで、このウルクっていう都市が生み出したものの影響力っていうのは、まあ、凄まじいですねということですね。じゃあ続いて、ウルクと並ぶぐらい歴史の長い都市として知られているウルについて、ウルといえば、ウルのスタンダードっていうめっちゃ有名な美術工芸品がありますね戦争の場面などをラピス・ラズリっていう大変貴重な功績を用いて描いたシュメール美術の最高傑作ですね現物は大博物館で見られるようなんで、まあ、機会がある方はぜひ見てみてくださいじゃあウルク・ウルと来たんで次はいよいよラガシュについてラガシュっていうのはシュメール研究において切っても切り離せない年でというのも近代のシュメール研究はこの年から始まったからなんですねまだシュメール地方がオスマンティ北領だった時代、1177年に発掘作業が行われています。ラガシュも大変大きな都市で、大きく3つの地区に分かれていたんですけど、それぞれの地区が独立国ぐらい大きくて、かつ城壁で囲まれていて、その3地区は運河によってつながれていたみたいですね。まあ、もしかしたらこれらは本当に独立都市から始まって、やがて合併して巨大都市となったのが今知られるラガシュなのかもしれないですね。で、まあ、ラガシュからは王が活躍したことを述べる碑文だけでなくて、行政にまつわる文書も数多く出土してるんで、そこからシュメール人がどのような社会経済の中にいたのかが見えてきています。ラガシュの中には、広大な工地を管理する労働組織が複数あって、でそれぞれの構成員は、その中で大麦や衣類であったり、農耕地の支給を受けて、でその見返りとして、灌外事業での労働とか、軍役の義務なんかがあったみたいです。で、ラガシュ全体においては、市民が中央によって全体管理されるとかではなくて、それぞれの独立自衛的な組織に依存していたみたいですね。まあ多分、小貴族みたいなのがそういう大型コーチをまとめていてで、その人たちのパワーバランスがうまい具合に均衡していながら、その中でも一番勢いがある人がラガシュの王となっていったんでしょうね。例えば、紀元前2500年頃には、ウルナンシェっていう人がラガシュの王になって、その後6代150年の王朝を成立させています。これをラガシュ第一王朝というんですけど、この時代にラガシュは勢力を広げていきますが、まあ、そんなラガシュのライバルとして挙げられるのは、北方のウンマと、あとはメソポタミアでなく、ペルシャにあったエラム王国。ラガシュは地図見てもらえば分かるんですけど、シメール地方の中でも東方のペルシャ側にあって、まあ、その分、外敵の侵入に苦しんでいたんですよね。エラム人はペルシャにいったってことでシュメールとは別民族なんですけど、シュメール人はエラム人のことをイナゴのように群れる人以外の何かって呼んでて、<笑>まあ簡単に言うとめっちゃ蛮族として馬鹿にしてた。ここら辺はまあどの歴史でも同じ感じですね。謎のシュメール人とはよく言いますけど、まあ、この人たちの社会文化も本質的には他の国や地域の歴史との中で起こってきたこと、まあ、さほど変わらないですよ。シュメールはエラム人のことをバカにしていたわけですけど一方のエラム人はというとシュメールの文化の影響をきっちりと受けていて、まあ、例えばくさび型文字は見事にこの人たちにも伝播されていくことになりますでエラム人は何度もシュメールに侵攻してその都度シュメール美術品を奪っていたんですけど逆に彼らがシュメール文化の遺品を保存してくれたおかげでその遺品がその後ペルシャから出土して現代でも見ることができているっていう部分がありますで、シュメール地内におけるラガシュの最大のライバルといえば、これは先ほども言った、ウンマっていう都市になります。ウンマはラガシュのほぼ隣国ですね。ラガシュとウンマの争いはかなり長いこと行われていて、それこそ150年ぐらい争ってたみたいなんですけど、ある時のラガシュの王、エンメテナ王は外交を駆使して周辺都市と同盟関係を結んだり国内を安定させるために国民の借金を帳消しにする特性例を出してで社会不安が増大するのを防いだり、まあ、そういうことをしながらウンマに対してイケイケどんどんでやっていったんですがでもそのエンメテナ王が亡くなった後は逆にラガシュの勢いが急激に落ちていってでそのままウンマにやられてしまってその続州っていう扱いにされてしまいますそれが紀元前2340年頃ですねこの頃になるとあの巨大な長州が破れてしまうぐらいなんで弱小同士はどんどん大きな土地に吸収されるようになっていて、てそうなるといよいよ本格的にシュメール統一をすることを目指す王が現れるようになります。そしてそれを成し遂げた年こそが、ラガシを倒したウンマになるんですが、まあ、その頃になると、ウンマはウルクも倒して、ウルクに首都を置いていたんで、いわばウンマウルク王国みたいなのが、初のシュメール統一を成し遂げたわけですよ。これはシュメール民族の悲願かもですね、まあ、メタ的に見ると。シュメール人による諸都市がいよいよ九州合併されて、一つのシュメール人の国家がシュメールの地に誕生したのである。しかし、そんなシュメール人に立ちはだかる不穏な影が迫ることになります。それはシュメールの北にいたアッカド人そしてそれを率いるサルゴン1世という期待の傑物シュメール VS アッカドの戦いの火蓋が切って落とされようとしていたってことで、まあ、今回の話はここまでとしてこの続きはまた次回お楽しみに